Men vad säger ni? Känner ni er redo att vi kör igång eller? Det är ju summering nu. Våren har ju varit. Mm. Då... Jajamän. Och blicka mot EM. Blick mot EM och blick mot hösten sen. Och kalla dagar, blåsigt, regnigt, snöigt uppe i Norrland och sånt. Så att det, ja. Men jag gör så, jag trycker på den röda knappen här nu. Så där ja, då har vi kommit till det avsnittet där vi ska summera våren. Det är 15 spelade omgångar för Allsvenskan. Det är 12 spelade omgångar för Elitetan. Vi har ett EM som nalkas runt hörnet och dylikt. Och ja, vi tre som styr den här podden innanför linjerna ska försöka summera så gott vi kan tillsammans med en gäst. Jag tror ni känner igen henne för hon har varit med oss tidigare. Men vi avslöjar inte för mycket nu. Men Fredrik och Niklas, vi börjar med Fredrik. Hur är läget med dig? Det är bra. Det är sista matchen imorgon för oss. Och sen går jag på semester. Eller semester, men den semester man kan göra, vilket blir att man åker härifrån. Men jobbar på distans med allt ifrån värvning till analys till att ja, förbereda på hösten helt enkelt. Bra. Och Niklas, nyvaken som man är. Hur är det? Kort. Det är som vanligt. Nej, men det är, det är bra. Det är, som Fredrik säger, det är sista matchen i, i morgon. Sen blir det ett lite längre uppehåll. Bra där! Då kör vi! Håll i hatten. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Och jag tajmade den igen, Fredrik. Du. Så, hör du det? Ja, du det? ja jag har börjat det lära mig de här knapparna nu. Det, det har tagit mig typ ett och ett halvt år att lära mig hur man trycker in och ut. Så det, men det, det har gått bra nu, de sista gångerna. Men nu så, nu är vi igång och då ska vi snacka vårsäsongen med, ja, jag vill påstå att det är Väldigt blandade kompotter. Vi har ungefär fyra olika delar i allsvenska tabellen. Vi har nästan lika många delar i elitettan. Vilket gör det mer spännande toppen, mitten och botten skiktet när vi går in sen i hösten. Fredrik, om du får summera lite kort, kort, kort här nu. Vad du tycker om våren. Ja, det, väl, det börjar väl bli lite som vi kanske hade förutspått i att det skulle bli så uppdelat som det är. Sen kanske det är lite oklart att det är vissa lag på vissa positioner eller platser i tabellen som jag kan tycka är lite förvånande. Men i det stora hela så vet man ju att fotbollen både i elitetan och allsvenskan är uppdelad just nu när den här övergångsperioden med, med flera antal lag i serien och sådär. Vissa lag satsar, vissa lag är på väg att satsa. Så att man står ju verkligen från att ena lagen har knappt har väldigt, väldigt lågt arvoderade spelare tills att andra laget har heltidsanställda på typ alla. Så det är klart att det är stora skillnader. Sen skillnaden på lagen, där kan jag väl tycka det är lite, lite oklart. Typ att AIK ligger sist och har inte imponerat jättemycket nu, resultatmässigt i alla fall. Det är väl lite förvånansvärt med tanke på att det var så många nykomlingar som det var. Mm. Ja. 
Niklas, håller du med honom eller hur går ditt snack om du kort summerar våren? Ja, men det, jag håller med Fredrik. Eh, sen är det väl i allsvenskan så, så är det väl kanske en liten besvikelse att häcken ändå har tappat så pass mycket. Eh, att man, man redan nu ligger tio poäng bakom Rosengård. Eh, de var ändå inför säsongen en, en kandidat till att ändå kunna ta det som guldet men nu känns det ändå som att man har lyckats spela bort det på egen hand. Mm. Och sen har vi i, i elitetten där, där det är lite som vi, som vi förutspådde. Mm. Jag skulle väl säga att, att det är de lagen förutom Allingsås kanske som... som vi trodde det skulle vara i toppen och botten ser väl ungefär ut som, som, vi, som vi trodde. Mm. Men då passar vi ju på, eller jag passar på och hälsar mycket varmt välkommen till den gästen vi hade när vi inledde den här säsongen. Och, ja, hon har så mycket på sin meritlista när det gäller fotboll, guld, silver och allting. Det är EM, det är VM, det är, ja, det är hur mycket som helst. Och nu dessutom ska hon vara en av personerna som kommer jobba med EM i England och det är ju då Simor och sen Sveriges Television som har delade rättigheter där med sändningarna. Jag hälsar dig, Hanna Marklund. Mycket varmt välkommen tillbaka till den här podden. Tack så mycket. Jätteroligt att få vara med igen. Ja, hur om du då får summera våren för våra två högsta serier i, i damfotboll. Hur lyder den då? Ja, men jag är väl inne på samma spår. Det som har tagits upp lite grann att den börjar ju, jag menar nu har serien satt sig och man ser verkligen vilka som utmanar som blir topplag. Vissa som kommer att få jobba i bottenstriden. Ja men Rosengård har ju ändå gjort ett tryck nu med fem poäng och komma. Om det inte sker mycket, det är det här med sommaruppehållet och om man tappar många spelare eller det som kan göra förändringar i truppen. Annars är att Rosengård kommer att bli tuffa för någon att utmana. De hade ju väldigt mycket skador från början av säsongen. Nu har de fått tillbaka de spelarna. Och de, Rosengård tror jag bara kommer att bli bättre egentligen under hösten om det inte sker för stora förändringar. Ja, men ni var inne på lite besvikelse med häcken. Eh, trodde ändå att de skulle kunna vara lite närmare. Då är det ändå kanske Linköping som har överraskat där. Eh, har visat sig både bli, jag menar, har den defensiva stabiliteten som André Jäglerts har jobbat med en tid. Men även fått igång målskyttet och offensiven. Eh, så att det, de är ju en positiv överraskning. Hanna, får jag bara fråga dig. Om, om jag säger så här, Rosengård idag, kan man jämföra det med Umeå IKs storheter när de var som störst? Är det någon liknelse där? Ja men det är klart att det finns, alltså att jag tror att det, som UK var då också, då blev det. Alltså att det ändå fanns hela tiden ganska mycket kontinuitet i, i, i truppen. Alltså att det fanns en bra, hela tiden en bra stomme med etablerade spelare som man kunde jobba vidare med. Man ser att det kommer att ske förändringar i Rosengård men de har ändå haft en stomme och förlängt med seger och skog och... Eh, Också organisatoriskt runt om har det varit stabilt länge i, i Rosengård där man också kan, kan jobba långsiktigt. Och det kände jag väl, det var väl i Umeå under våran period också. Mm. Hur har du sett i elitetan någonting? 
Ja, men jag följer med det. Mm. Alltså allt som går. Men det blir mindre matcher jag ser. Det är de damer svenska matcherna eftersom jag skriver om det fotbollskanalen och så. Så jag lite ettan. Men jag följer ju rent så här resultatmässigt och så ser man ju hur det ligger till. Och det blir ännu mer spännande eftersom vi pratar om det inför säsongen. Det blir också så här, hur, <laughs> vad hade jag sagt att tippa och vart, vart ligger de nu? Och, ja, så att, och det är klart att det är, ju, det är ju en superintressant och en, jag blir så, den, det är en så viktig serie för hela svensk damfotboll, ser jag det som. Alltså där behövs det göras. Den ska man jobba otroligt mycket med för att få fram unga spelare som ska vara framtiden. Hörrni, då tar vi och går in på just summeringen av det finaste rummet i svensk damfotboll, det vill säga allsvenskan. Och jag bollar över till Fredrik. Rosengård leder 39 inspelare poäng på 15 matcher. Vi har pratat om det här nu inför uppsnacket att det inte är någon... Det går inte att stoppa det här Rosengårdståget. Finns det någonting att göra? Eller vad ser du någonstans att det här ska sluta någonstans? Jag tror att... Jag har blivit, först och främst så är jag väldigt imponerad av Rosengård. Inte i att jag är förvånad över att det går så bra. Utan snarare att jag tänkte att Häcken, Hammarby, de här lagen som har väldigt kraftfull organisation redan på här sidan som går in med mycket pengar nu. De tänker jag att de skulle närma sig och kanske till och med gå om dem inför det här året. Men Rosengård har ju verkligen visat sin stabilitet och att de har en grund som inte varken Häcken eller Hammarby eller något annat lag har just nu. Mm. Och det, det ska jag ju säga direkt att jag det är bara erkänna att jag har fel där. <laughs> eller hade fel inför säsongen. Ja. Så att de, de har ju gjort det otroligt bra. Sen kan jag tycka så här, är lite så här undrande Rosengård har släppt in de har släppt in 14 mål i år. Jag tror de släppte in 10 mål på hela förra säsongen. Mm. Och det är sju matcher färre än så länge än hela förra säsongen. Som de har spelat alltså. Så att de har ju släppt in fyra mål fler på sju matcher mindre än förra säsongen. Och det är så här, ja, motståndarlagen kanske har blivit mer bättre gällande att göra mål. Men där skulle jag ju säga att det är lite för många insläppta mål för min smak, för Rosengårds storhet, om ni förstår vad jag menar. Mm. Sett till tidigare år. Men kan det vara någonting att, att övriga lag har läst vad Rosengård har sina svagheter? Ja, men det, de är ju så dominanta så många matcher. Det, det är helt otroligt. Jag skulle vilja ha statistik på bollinnehav alltså från Instat. Och, Ibland så har de säkert över 80 procents bollinnehav och det är klart att man åker på två, tre omställningar. Så man tittar på nu när de möter AIK, nu gjorde inte AIK mål på dem, men när man möter AIK, AIK stannar med tre. Och Rosegård ändå stannar bara med två. Mm. Så att de är ju väldigt, väldigt offensivt lagda och det ser man ju också när de har gjort 48 mål. Mm. Men med den inställningen så kommer det ju tyvärr mål i bak. Och förra året hade de ju Labé som var helt fenomenal där bak i mål. Jag säger inte att, att det inte är bra i år, men det var ju en helt annan målvakt förra året än vad de har i år, enligt mig. Mm. Så att den delen är ju, jag skulle säga så här, Rosengård har vunnit SM-guld om inte de blir länsade i sommar. Mm. De har sex EM-spelare med. Det är möjligt att de gör succé i EM och sen blir värvade i sommar av storklubbar. För att nu kan ju de här storklubbarna som, som sats, börjat satsa på damfotboll. De har ju yp- 
exempelvis chans i sommar att bara åka, ner, åka till England och bara total damma av hela svensk europeisk fotboll med väldigt duktiga fotbollsspelare. De har ju resurser, det är bara att köpa loss dem till höger och vänster i sommar och sen bygger de inför, de ska bygga inför en ny säsong, inte inför höstsäsongen. Mm. De här europeiska klubbarna, så att jag vet ju att många klubbar kommer vara där och många klubbar har plånböcker till att värva spelare och jag vet också att de är väldigt intresserade av den fotbollen som, som vi spelar i Sverige, så att mm. Det är det enda jag skulle säga att Rosengård skulle kunna tappa det här på. Att de, de blir tömda på sina spelare. Men jag trivlar på det för att de har en så bra stabilitet. Mm. Niklas, eh, Linköping ligger fem poäng efter Rosengård när våren mm. har summerats. Finns det någon chans att de kanske möjligtvis, om de nu får in en, en liten spetsspelare, värvar rätt personer till laget att kan utmana Rosengård? Absolut, eh, det, det tror jag. Sen, sen tror jag att det, man behöver ha eh, kanske som du säger lite mer spets. Jag tror att man behöver ha kanske en lite mer eh, lite mer bredd så att det går, man har råd att få en skada. Man har råd att få, få någon spelare borta. Eh, det är ju det Rosengård besitter. Man har den här bredden. Eh, så att skulle skog vara borta till exempel, ja, men då kommer in en ny som man vet presterar. Det är det problemet de, de andra lagen kanske har. Att de besitter inte den fulla bredden för att kunna ha någon form av nyckelspelare borta någon match i, i, där det kanske gäller lite mer. Mm. Hanna, vad, vad säger du? Häcken har tappat väldigt mycket poäng. Eh, tror det var fem kryss har de gjort va? Eller är det fyra? Ja, fem stycken kryssmatcher. Ligger nu tio poäng efter. Vad är det du ser att häcken nu har tappat de här otroligt viktiga poängen? Ja, det känns ju som att de får svårt att hämta in det. Alltså mm. då ska det hända något drastiskt i sommar. Och risken är ju för häcken också att man tappar Rittenkarneryn. Ett bra EM och hon har väl redan alltså, visat sina kvaliteter. Både i landslaget och i häcken. Och att hon kommer att vilja ut i Europa och spela. Jag har svårt att tro något annat. Eh, det kan hon vara rätt kanske öppen med också. Så att det är ju också en risk för häcken. Och då behöver man verkligen få in mer spets. Jag tycker häcken till i år har ju ändå breddat truppen på något sätt. Alltså att de kan byta ytterbackar. Man kan byta och sätta in. Och, eh, Rubensson kan ju spela på många positioner. Och, men de har inte riktigt. De blir inte riktigt nog... Eh, spetsiga ändå i, i vissa matcher och man skapar inte nog vassa målchanser. Eh, och det är klart det är ju skillnad. Vi var inne på det tidigare att det är klart när man har tappat Blackstenius och eh, att, det, att det ska göra stor skillnad från när hon, hon spelar i häcken. Så där tycker jag att man har, man har en bredd och där har de visat att de har kunnat träna tuffare så inför säsongen och att man har, men man når inte upp till, till nog hög kvalitet eh, och att man åkte på någon riktig, det blev ju någon tuff vecka med svenska kuppenfinalen mot Rosengård som man förlorar lite snöpligt, även om jag tycker Rosengård var bättre och då tappar man poäng efter det och hade lite tight spelschema också där man såg lite slitna ut och det har man inte råd med Nej, nej men vad, vad säger du att det, det, det är ju ändå det är fyra poäng upp till en kvalplats ute i Europa. Är den också i riskzon för häcken, Hanna? Ja, men i riskzon är den ju. Men där tror jag att man kan ha möjlighet. Alltså det är väl här man kan säga att jag trodde kanske ändå. Jag har ju trott på Rosengård att de har haft 
bästa truppen. De hade mycket skador i början som ställde till det. Men att Rosengård ändå skulle vara bäst har jag trott. Sen att häcken skulle vara närmare. Men nu är det med när Linköping och Kristianstad har kommit igång med sin... Kristianstad bytte ju så många spelare så visste man inte riktigt vart de hade det. Men när offensiven sitter nu, då tror jag att de också kan vara med. Så jag tänker att både Linköping, Kristianstad, häcken... Där kan det bli lite poängtapp och de kommer ha chanser mot varandra också. Alltså där det är ganska jämnt. Fredrik, det är ju ganska jämnt i i mittenskiktet. Det är sex poäng som skiljer mellan nionde placerade Piteå och sjätte placerade Vittsjö. Vad säger du där? Det det där är ju riktigt härligt Getingbo och mycket spännande matcher fram, fram i höst. Absolut, förutom att de inte har så mycket att spela Nej, för, men det kan, ändå, det, kan ju ändå, det kan ju ändå bli riktigt laffnande för ja, med tabellplatsen. Man vill komma så högt upp som möjligt. Jo, men så är det ju. Och jag, jag vill ändå flagga för att Bayern har kommit igång nu. Mm. I slutet på, på vår säsongen och faktiskt visat vad de går för. Och jag tror att de kommer bli höstens lag- som man, som man ska se upp för. För att jag tror att de kommer nog känna sig lite revanschlusta. Sugna, de får in nu Jonna Andersson. De kommer säkerligen, om man känner Johan Lager rätt och den ekonomin han besitter eller har, så är jag helt övertygad om att de kommer ta in en eller två till. Och det kommer inte vara liksom några småspelare, utan det tror jag ändå kommer vara bra fotbollsspelare. Hemvändare eller någonting. Och Ja, då ska man ändå se upp med Bayern. Så att de vill jag nog ändå flagga lite för. Jag säger inte att de kommer vinna SM-guld nu, fast jag trodde det inför säsongen. Men, <laughs> Nej. Eller vara med och utmana. Men jag tror ändå att de kan vara med och, och fightas om och ta den här tredje platsen. Mm. Det tror jag absolut. Ja, det var min fråga. Men i övrigt jag tänkte... så resterande lagen är ju ganska så här upp och ner. Mm. De är väldigt ojämna. Vittsjö vinner två matcher, kryssar en och så förlorar man en och så vinner man och så förlorar man. Alltså, Peter är lite likadan, så att de där lagen kommer nog i slutändan vara där de är nu ungefär. Plus mm. minus två placering. Mm. Eh, Niklas, vad talar för att eh, just Hammarby som Fredrik var inne på med värvningar, om de nu får in spetsspelare, vad talar för eh, är det Kristianstad nu som bef- befinner sig på tredje plats? Får de se upp nu? I så fall. Ja, alltså Hammarby har ju resurserna för att kunna plocka in just de här två kanske stora alltså, riktiga namnen. Eh, det är ju lite eh, Hedvig Lindahl, hur, hur intresserade hon på att komma hem mm. eh, för att säkra upp kanske defensivt. Eh, men sen också, vad, vad får man in nu eh, offensivt? Det är, så att jag skulle säga att Hammarby är nog det, det laget av mittenskiktet som ändå kan, kan eh, utmana eh, om, om tredje platsen i så fall. Sen tror jag att i slutändan så, så kommer häcken att göra ett ryck och att det rycks ifrån på tredje platsen ändå. Men sen ska det också, det skulle bli intressant att se ett lag som Eskilstuna där det var, där det var skriverier om ekonomiskt problem. Hur länge står man ut? Hur länge får man ha kvar sin licens? Mm. Behöver man göra sig av med spelare? Vilka spelare? Och så vidare. Så där är ju en klubb som, som kanske behöver, som, som man ska hålla lite koll på vad, vad det är som verkligen händer. Mm. 
Hanna, hur mycket... Där undrar jag vad alla pengar har tagit ja. vägen. Alltså. Hanna, mm. hur, hur pass mycket eko, alltså den här ekonomin och licensen nu, när det var som Niklas säger skriverier just om Eskilstunas ekonomi, att pengarna har försvunnit och så, hur mycket tär det på spelarna när de vet att de går ut? Nu har ju de ändå levererat ganska bra resultat den sista tiden. Ja men det har de och det är klart att som spelare är det riktigt kaos i föreningen. Det, det är klart att det påverkar som inte löner börjar betalas ut att eh, det är så. Sen att, att man vet att föreningen har det tufft ekonomiskt eh, men ändå att man tror att det eh, är hanterbart. Då tror jag att eh, de klarar att enas rätt mycket och kunna fortsätta att spela. Det beror inte hur skakigt det blir. Mm. Eh, men det är klart att det alltid är bättre att vara i en förening såklart när det är välmående, att man känner att det fungerar och att man känner att det finns en framtid att satsa till nästa år. Annars blir det ju såklart, känns det kaosartat och så, ja men det är klart att spelare också kan bara titta och tänka sig andra klubbar och föreningar när det känns, om det känns som att det inte finns någon framtid. Mm. Jag har inte pratat... det, det är ju ändå positivt, alltså det som jag talar för Eskilstuna i den här stormen som de ändå är i, det är att de ändå får avsluta nu med tre vinster i rad. Hade de avslutat med tre förluster ja. i rad eller legat mycket, mycket lägre ner i tabellen, längre ner i tabellen, då kanske det hade varit spelarflykt i sommar. Mm. Mm. Ja, det är... ja, truppen känns ganska enad. Ja. Alltså när, när, när man har träffat dem och det var annat lite turbulent av andra anledningar i början också av säsongen som också känns eh, ja men som att de ändå har pratat ihop sig och enade och ja men känns ändå ganska starka så som trupp mm. och en gemenskap, det har inte blivit någon splittring i laget Men hur illa är ekonomin när licensen hotas? Alltså kontra till spelare tänker jag Anna du som är inne där. Ja. Så kan lite mer. Så kan lite om det där. Nej, ja, eller hur tänkte du? Hur var frågan nu riktigt? Ja, alltså, när, när, mm. när, när du går ut och skriver att, att licensen hotas på grund av ekonomin. Eh, för mig, om, om en klubb skulle riskera att dras in licensen. Då lär man ju sitta på problem där det kanske är svårt att betala ut löner. Spelare kan inte få sina löner på grund av att de har inte ens för licensen. Så hur, hur, alltså hur, står, hur står det till egentligen? Ja, men, och det här är det jättesvårt. Nu tänker jag att man hoppas att de internt. Alltså är det tidningar som börjar skriva? Mm. Alltså vad finns egentligen bakom? Alltså nu vet jag så himla lite mm. egentligen hur exakt ekonomin ser ut. För jag menar är det en förening som okej okay, det ser lite illa ut så. Men vi kommer kunna lösa spe, alltså lönerna och det i år. Licensen blir ju som förskjuten. Eller vad ska jag säga? Jag menar de blir ju inte avtagen den det här året. Om de inte ens skulle gå i... Alltså konkurs eller vad man säger. Annars blir det inför nästa år att de ska ha lyckats gjort ett eh, noll eller plus resultat efter den här säsongen. Så jag tänker att eh, föreningen ändå som man klarar att hålla sig. Då, då behöver man ju, är man då ute och prata med spelarna om det. Och verkligen öppen att är det något som blir försenat i betalning. Behöver man ju vara väldigt tydlig med att kunna visa på att vi kommer att klara det här internt. Vi kommer att betala löner. Eh, alltså... Jag tänkte, det är mycket dialog. Vet spelarna vad som gäller och ändå kan lita på att de kommer att klara sig så pass. Då tror jag att man kan fortsätta säsongen på ett bra sätt. Men nu vet jag inte hur illa det står till heller. Mm. Men, men där Emma spelade ju i Eskilstuna förra året, min flickvän. Och 
då märkte man ju ingenting. Alltså, det var ju ett år sedan. Och jag menar, det var absolut inget. Jag var ändå insatt ganska mycket. Man märkte ingenting. Så att det måste ju vara någonting som kanske skett under en kortare tid. Och då kan det ju inte vara så katastrof. Så att det är liksom mångmiljonskulder. Utan Nej, det, det är väl någon också. som kanske har tjablat bort lite pengar. Och sen behöver de hitta ordning på det. Och de har ju så mycket med Hjärta United och med det här Jag 2030. Så att det känns ändå som de borde reda ut det här i slutändan. För de har så mycket företag som hjälper dem. Det tror jag och att de har jobbat mycket socialt men det var ju det som stände ja. till det med den här inkilningen som de hade i början ja. av säsongen och att kommunen då gick in och eh, tog bort sponsring. Och det vet ja. jag inte hur de har löst det sen utan blev det en stor summa som direkt försvann där som man kanske inte har lyckats ta in med andra sponsorer mm. eh, så kan det ju vara det som ligger eh, back just nu då. Mm. Mm. Vad, sku, vad skulle, det, skulle det vara katastrof om Eskilstuna United får sin licensindragen? Jag tänker på, för det är ju bara Kiförebro i just det, det området där. De är ju två stycken som slåss om, om de här placeringarna i mitten och lite längre ner i tabellen. Vad säger du Hanna, är det en katastrof för det området då? Ja, men, och det, jag tycker det är, ju, det är ju en katastrof för att det är så tråkigt att det inte ska hända i den typen av serie. Så att den stabiliteten behöver man på något sätt bygga upp om man ska klara sig i damansvenskan. Så det är klart både fotbollsmässigt är det ju sorgligt och sen att det, det skickar ju aldrig bra signaler heller. Mm. Om det är klubbar som inte överlever heller i högsta serien. Mm. Vi har inte pratat någonting om storstadslagen, eller ja, huvudstadslagen. Det är ju Stockholm då, det är ju Hammarby, Djurgården, AIK och BP som finns i högsta serien. Två av lagen går det lite, lite bättre för kan jag väl pusha för. Men de två andra, de har det riktigt, riktigt tungt. Fredrik, du som, du som är lite bra kompis eller bra vän med... Eh, Marcelo Fernandes. Det är, Hanna vet ju också vem Marcelo Fernandes ska jobba med honom i sommar. Men vad säger du om Stockholmslagens insatser efter 15 omgångar? Ja, jag kan ju börja med BP då och det är ju som förväntat. Man kan inte säga annat i och med att de nästan tog allsvensk platsen i slutet bara så här på sista omgången. Så att det är, alltså alla vet att det är stor skillnad mellan elitetten och allsvenskan. Så att den är man inte förvånad över skulle jag säga. Och jag tycker ändå att de har vuxit in i det lite allt eftersom. Och börjat lära sig och anpassa sig efter hastigheten i matcherna och vilket motstånd och sådär. Och jag tycker att de har lite små ljusglimtar i sin matchtaktik. Som jag berömde där i första matchen mot Rosengård borta. Hur de raderade ut Caroline Seger. De har gjort det några gånger här och var, men de har väl inte riktigt haft turen på sin sida som man kanske behöver när, när man är ett nykomlingslag på det här sättet. Så att de, de skulle jag inte säga att jag är förvånad över och jag tycker inte de har underpresterat heller utan de, de har väl gjort det som alla andra förväntar sig. Mm. Snarare AIK, de skulle jag ju säga att det är ju kaos eh, enligt min mening att under förra år, eller under första, andra året i elitetan när de går upp då. Imponera på alla i hela Sverige. Vad sättet de spelar fotboll på. Spelarna de har, spelarna de har utvecklat och så vidare. Mm. Och sen gå upp och en helt ny tränarstav, ny sportchef, allting nytt bara. Och 
bygger om arbetssättet, spelidén och gör inte alls bra tycker jag. Men ändå lyckades med någon typ av energi hålla sig kvar förra året och göra det okej. Okay. Och sen i år göra ännu mer nytt. Och det blir bara pannkaka allting tycker jag. Jag tycker, dock tycker jag att de har spelat helt okej. Okay, men jag tycker inte att de har fått ut det resultatet de förtjänar. Och sen när de väl spelar dåligt ja. mot Piteå, då vinner man. Så att de kanske behöver fundera på hur de ska spela om de vill rädda sig kvar i år. De kanske behöver spela lite tråkigare fotboll. De kanske behöver spela lite lägre försvarsspel. De kanske behöver spela lite mer på omställningar. För nu sätter de så här hög press mot Rosengård. Och det är ju dumdristigt enligt mig. Det kanske är utvecklande för de unga spelarna att byta in fem juniorer och ligga under med 5-6-0 mot Rosengård och sätta press och försöka spela fotboll. Det är kanske är utvecklande. Men då bör man kanske gå ut och säga ja, men vi struntar i om vi spelar Allsvenskan eller Elitetta nästa år. Vi satsar på att 2027 ska vi spela Allsvenskan och då ska vi vara topplag. Med mm. egna produkter. Men just nu så är det lite oklart. Det känns som att de står... De, de inte riktigt vet vilken väg de vill ta. Mm. För, jag är helt, för samtidigt som de spelar med egna produkter så värvar de från Jamaica och från USA och alla länder runt omkring. Så att jag ser inte riktigt någon tydlig linje med vart de, vart de är på väg, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Ljugo, att, men ju... nej, i, i, den, den är fiasko, skulle jag säga. Ja, det tar vi med dubbel med märkelse. Men Djurgården har blandat och gett sju segrar och ett kryss och så sju förluster. 22 mm. insläppta, 22 gjorda. Det är noll i plus minus statistiken. Och så, ja, det blir 22 inspelade poäng. Vad, vad säger de om deras säsong i år? För det, det var ju knackigt förra året för dem. Ja, men precis. Och de startar ju också bedrövligt, om man ska vara helt ärlig. Med var fyra torsk i rad. Ja. Och det är starkt att inte behöva byta tränare eller något sånt där. Och bara helt plötsligt vända och få en succéperiod. Mm. Så att jag tycker ändå Djurgården från typ femte omgången och framåt har börjat imponera mer och mer. Och man ser ändå vad Paulson är på väg med det här laget. Och man ser ändå att av det jag får höra från både Sean och Paulson när jag pratar med dem är att, att de, de har en tydlig plan för att de siktar mot topp 5. Kommer de inte topp 5 i år så är inte det katastrof. Men nästa år, det är väl då året där de ska försöka vara topp 5 med stora delar av den stommen de har i år. Då. Mm. Och jag tycker väl att de börjar, man börjar se att det finns en tydlig spel i det och det finns en identitet som Paulson är på väg att få in i laget som, som inte fanns förra året. Mm. Och även inte under de första, första fyra-fem omgångarna. Så att Djurgården tycker jag ändå nu börjar imponera mer och mer. Och, och de, de är där de bör vara just nu i alla fall. Mm. Hanna, vi, vi var ju inne i tidigare poddavsnitt här under våren att eh, Hammarby... Ja, de startar också lite knackigt, kommer igång och vi var ute och på lite djupvatten kanske och konstaterade att ja, Hammarby kanske bör byta tränare för det verkar vara någonting som inte står rätt till. Nu har de ändå fått skutan lite på bättre köl, eh, ligger på en sjunde plats. Vad säger du om Hammarbys insatser? Nej, men det är klart jag hade också som många andra lite högre förväntningar. Mm. Alltså att de ändå skulle kunna utmana och ligga, ha tagit fler poäng och ligga där vi kanske i alla fall fjärde plats och börja eh, ja men ställa till det även för topplagen ibland. Och mm. det kändes ju inte som att de fick någon ordning. Jag tycker att de 
Eh, ja, men det var mycket byten, mycket förändringar, spelare på olika positioner. Eh, alltså att man ändrar mycket formationer, kanske att det också blev för rörigt för spelarna. Jag tycker inte, man fick inte ut, man fick inte ut alls någonting. Och man lyckas inte heller, om man tittar till förra året, var ju att man släppte in för mycket mål. Det fortsatte tycker jag, att man släppte in enkla mål. Och det är jobbigt då. Att, så att det, det behöver ju Hammarby överlag få borta. Så att lite stabilare defensivt. Och så sen har man ju ändå fått se att de har börjat få fart i anfallsspelet. Det man blev imponerad av i fjol. Att man var snabba och kunde spela ganska snabbt framåt. Och det var roligt att titta på dem då också. Det börjar man ju känna igen och att de har kommit igång på ett annat sätt. Så att det, det är klart med... John Andersson och några nya spelare så ska de kunna fortsätta ta de, de kliven. Sen mm. vet jag inte om det också mentalt blev för stora förväntningar på dem. Mm. Eh, att det blev lite jobbigt att leva upp till också. Att helt plötsligt ska man ut och kanske hellre tro att man ska dominera matchen eller på ett annat sätt. Utan de behöver göra samma jobb som man har gjort tidigare. Eh, matcher också. Det är inte säkert att de kommer att dominera alla matcher men då får man använda sitt snabba anfallsspel för att kunna skapa chanser. Mm. Eh, vi måste ju prata om de två eh, lagen som är längst norrut där också Hanna Marklund har huserat eh, på sina storhetsdagar både Umeå och Piteå och det är Piteå som leder just det där Norrlandsmötena eh, eller ja, tabellmässigt där. Hanna, vad det så, tror du att Umeå är chockad över när de kom, tog klivet tillbaka från elitetan till allsvenskan att oj jag gissas vad snabbt det går eller vad bra spelare det är nu. Ja men jag tror för Umeå ställer, det känns ju som att, de har, att Umeå har jobbat bra och långsiktigt. Man har byggt upp ett, ett typ av spel som man har varit trygga med i elitetan. Eh, där man är väldigt, ja men man har många skickliga bollspelande spelare. Eh, men det blir ju också alltså den här att det var sån stor omställning som det är till allsvenskan. Att man klarar inte, man klarar inte att skapa chanser på samma sätt som man har spelat tidigare. Eh, man hamnar ju mycket lägre då när man är bollförande. Då kanske man inte har de här snabba eller kontringsspelarna. Nu har Lisa Björk varit skadad. Alltså att man har fått utmaningar. Det blir nästan som att säga att de har ju passat perfekt i elitetan. Då har de varit nog spelskickliga. Nu när det blir mer lite så tuffare i eget straffområde. Det blir duellspel. Det blir, då saknar man lite i, i det spelet. Upplever jag kontra nu när man då är i allsvenskan. Mm, mm. Fredrik, hur säger du om, du om jag frågar dig vad bör Umeå göra? De ligger 11 poäng efter en och ha ett säkrat kontrakt i Allsvenskan nästa år. Vad tror du de behöver göra inför hösten? Jag... Nej, två poäng, Kenneth. Är det? Är det inte Kalmar som ja. farlar? Är det, är det Kalmar som ligger på sista? Ja, det är två. Det är, nu okay. tänker du förra året. Ah, okay. Nej, förra året var det bara en som åkte ut. Okay. Nej, nu är det... Eh, Umeå ligger på kval. De har ah, gjort om mm. systemet att det är kval nu. Okej, okay. ja, men då är hon tv- de två poäng efter. Men, och sen är det ett glapp upp till Kiförebro för att Precis. ha en säker, i alla fall en lite mm. säkrare mark. Ja. Va, vad säger du? Vad behöver Umeå göra i detta läget? Nej, men jag, jag, när jag tittar på Umeå så tycker jag ändå att de, de gör så gott de kan, om jag ska vara helt ärlig. Ja, jag tycker att de saknar väl lite spets framåt, tycker jag. Eh, och de är lite dumdristiga bakåt. Eh, 
Jag tycker deras speluppbyggnad den är exakt likadan som den var i elitetten och den håller inte i allsvenskan. Inte just nu tyvärr. De har för många spelare som inte är tillräckligt snabba i sina beslut. De är ah, kanske står med kroppen lite för mycket mot boll än ytan. Så att det tar lite längre tid och det, det funkar inte i allsvenskan för att motståndarlagen är för snabba och för smarta. Framförallt på den övre halvan. Och det är då man släpper in så mycket mål som man gör. Man får liksom inte förlora med 7-0 mot Linköping. Det, det är tyvärr inte okej. Okay. Jag tycker ändå grundidén är intressant. Och jag tror ändå i slutändan så klar, kommer de nog klara sig kvar. Men jag tror att de behöver finslipa lite på de här smartnessen. När ska de spela sitt spel och när ska de frångå det under perioder? De behöver inte frångå det hela matchen, men i vissa perioder när de får motvind, då bara kör de på sitt, 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 sitt. Och där skulle de kanske behöva släppa lite på det. Att, Nej, men vänta, vi vill vara kvar i allsvenskan. Då behöver vi offra lite av vårt spel, vissa delar av matchen för att ja, inte åka på de här förlusterna som de gör. Mm. Mm. Och så tror jag, alltså, för dem kommer det också handla om den här energidelen. Mm. Alltså att det finns kvar någon motivation, energi, orken eh, till de avgörande matcherna som de behöver vinna. Eh, mm. Så att det är också en del i det att eh, när de möter de andra, om man får säga då, bottenlagen, de viktiga matcherna, att då verkligen kunna vinna dem. För där är jag inne på också att de egentligen har de kvaliteterna att mm. kunna Eh, vinna mot de lagen de har nära sig eh, i alla fall Kalmar kanske inte upp mot Örebro utan där de andra som kommer att få göra upp om de här sista platserna mm. Men ja, de har ju Kalmar och AIK direkt efter ja, nu precis. sommaruppehållet och då är det ju mycket med, och även då som vi säger, jag tycker att Linköping, där är det ju mentalt också, ser mm. de ju redan ut som de har lagt ner. Mm. <laughs> och det får man ju inte heller göra, och det måste de verkligen vara tillbaka när serien börjar om. Mm. Niklas, vi hade ju en riktig målsprutare i elitetan för, förra säsongen eh, som spelade i Umeå, Honkanen, hon gjorde ju alltså... Hon var ju överlägset rent målmässigt i elitetan. Nu har det väl gått, ja hon leder ju den interna skytteligan för Umeå i år också. Men känner du att honkanen, är hon där? Kan hon vara där uppe? Är hon en, en är det allsvensk spelare eller känner du att hon är en bättre elitetans spelare? Nej men det är klart att, att, att hon öste in mer mål i, i elitetan där det var kanske betydligt inte alltså betydligt mer eh, sämre spelare som du möter mm. eh, sen nu jag tror ju att skulle hon ha samma alltså om man jämför Umeå IK i elitetan där de hade mer eller mindre hela truppen som var liksom stjärnspelare jämt emot elitetan Mm. Skulle hon ha samma kaliber i allsvenskan så tror jag också att hon, hennes eh, mål skulle komma också. Eh, så att jag tror att hon besitter, eller hon besitter stora kvaliteter. Men jag tror att eh, att komma upp till ett nykomlingslag det är alltid svårt att vara den som, som kanske blir en riktig målspruta. Hon, kanske inte får, hon får inte lika många lägen i allsvenskan som hon kanske fick i elitetan. Vilket gör att... Eh, genererar i mindre mål i slutet av dagen. Så att, eh, skulle hon vara i en rosengård till exempel så hade hon 
istället för fyra mål så hade hon kanske legat på en åtta, nio mål nu. Mm. Eh, på grund av att hon hade fått fler chanser. Hon hade fått eh, klara målchanser och, och, och gjort fler mål. Så att det, det är inte jättekonstigt att hon inte har gjort mer än fyra, eh, tycker jag. Mm. Men där Nej, ser man ju också... Ja, kör du. Ja, där, där ser man ju också Simsen i AIK som ändå värvade som en målskytt. Hon har gjort noll mål på tolv matcher. Ja, men hon spelar också i ett lag som inte knappt kommer till målchanser. Mm. Det är svårt att göra mål då. Fast nu, nu kommer hon i och för sig till några målchanser och bränner ändå. Men det, <laughs> ja. det är ju skillnad att spela i häcken och bli levererad med Lilton från Kaneryd. Rytten Kaneryd. Kontra att spela i ett bottenlag där man knappt kommer upp på motståndarnas plan halva i stora delar av matchen. Mm. Nej, det blir jättestor. Och där är det också vilken, vilken typ av kvalitet. Hon kan är ju ingen kontringsspelare. Nej, nej. Eller som ja. kommer att springa ifrån. Och det blir nästan... Och att hon inte, inte är fantastisk heller i det defensiva och pressspelet. Mm. Och när det blir mycket det för UK, ja, men då blir det lite av hennes bra kvaliteter i straffområdet. Och, ja, så det är just det där alltså, vilka spelare också passar olika om man är verkligen förande och det blir mycket inspel mm. än att ja, men hon ska ta rätt mycket defensivt ansvar också och jobba och, ja, så att det är klart det, det blir olika förutsättningar mm. Jag tror Honkanen skulle passa bra i Hammarby för jag tycker de kommer runt de är, omställnings, de är vet det, omställningsstarka med Jan Åge och Emilia Larsson så skulle hon vara centralt och skulle de skicka in bollar till henne då skulle hon hänga in några några kassar, det tror jag. Kanske mm. Johan Lager ska ta med fixa nu. <laughs> ja, nu när du ändå är inne på det med lite silicisen övergångar och så vidare. Då tar vi och betar av den grejen där. Och Hanna, du som har stenkost som har spelat där. Vad är det som krävs nu för att hänga kvar i Allsvenskan? Kanske börja och klättra uppåt. Vad ser du? Vilka spelare skulle du eller vilka lag skulle du vilja se spetsa till sina truppar lite mer? Ja, men det är klart alltså att nu när vi pratar om de här nere, vi pratar om Hammarby tidigare, de behöver spetsa för att k- kanske då få verkligen kunna haka på de här eh, toppklubbarna eh, för att kunna vara med där. Och då kommer de ju att behöva fortsätta med det som man ser Rosengård, att man har en stor bra trupp som konkurrerar, man kan ha skador. Och samma för häcken skulle behöva någon, någon till spetsspelare. För att man ska kunna utmana de bästa också. I botten är det ju mer... Eh, alltså, ja, det blir intressant ja, att se. Ja. ja, men det är just det som vi säger. Det här AIK, Bromma, pojkarna. Ja, det är AIK som man kan tycka att tog underpresterar. Och jag tänker att när de spelar på samma sätt som de har gjort. Med det här med höga press och så. När de tappar också, vad heter hon, Hanna, deras lagkapten som stod för all snabbhet i backlinjen då mm. kan de inte spela på det sättet. Nu vet inte jag hur länge hon är borta, men hon skulle de jag behövt ersätta för att det, det påverkar jättemycket deras backlinje när hennes duellstar- alltså, hur duellstark hon var och att hon klarar djupledsspelet på ett helt annat sätt när de stod högre upp. Mm. Nu blir de ju så sårbara så att, där skulle de väl behöva en spelare också för att peppa till det. Mm. 
Nu vet jag ju faktiskt av, av snack med Malbackens tränare att Svea Renberg är ju klar för Kalmar, IFK Kalmar. Svea Renberg som spelar i EM i Tjeckien här för F19. En, en forward som ja, kan ju leverera mål om hon får de där rätta passningarna. Fredrik, jag bollar över till dig nu. Vad, vad säger du om, om rykten som går Silicisen och vilka klubbar ser du vi ska spetsa till här nu för att ja, han kan se kvar i högsta serien? Nej, men i, i de bottenskiktet så har jag faktiskt inte så bra koll mer än att Jesper gick ut i, efter sista matchen här i intervjun och sa i AIKs tränare, Jesper Björk, att eh, vi kommer göra ett bra fönster. Okay. Det var jag ju tydlig med. Jag mm. tror att vi kommer göra ett bra mm. fönster, sa han. Så att det tyder ju på att de verkligen behöver få in någonting och att de jobbar med att få in någonting. Sen är det ju så oklart också, tränarstaben är ju bara tillfällig. Eller är den permanent? Alltså, och hur ser uppdelningen ut? Jag har fortfarande inte fått något grepp. För jag vet att Neborsa inte är på träningar. Det, det säger ju spelarna också. Men han är ändå på bänken, på matcher. Hur reagerar spelarna på det? Det är lite tudelat har jag fått höra att vissa spelare bryr sig inte och vissa spelare tycker jättekonstigt. Även fast det finns en förklaring till det. Men det är också så här, ska föreningen ta in nya tränare eller ska de ha, satsa på de här tränarna? Ska det här bli permanenta tränare? Det behöver man ju veta också. För att på så sätt veta, ska vi ta in spelare? Ska vi spela på ett visst sätt? Alltså det, det känns som att AIK har en hel del frågetecken de måste rätta ut nu. Sen vet jag att utan att nämna några namn så har jag lite insight på att Rosengård är väldigt, väldigt på att damma av rätt många lag här i, i Allsvenskan. För att de vet att de kan riskera att tappa spelare i sommar. Mm-hmm. Så de har ju några spelare som de redan har dialog med och, och förhandlar med. I klubbar över skiktet Allsvenskan. Som de, om de blir överens om med. Då kommer de ju försvaga sina konkurrenter. Kanske inte stärka sig själva om de blir av med spelare som Chankovic och alla de här spelarna. Men de försvagar sina motståndarlag, om man säger så, sina konkurrenter. Och mm. gör sig själva lika bra eller lite, lite sämre. Så att Rosengård känns som att de har en jädrigt bra strategi för plan A, plan B och så. Är det smart, det dra- är det smart drag av Therese Sjögran, du Hanna, som känner henne där? Ja, men vi, vi köper de bästa spelarna i vår, vår konkur- våra konkurrenter. Ja, men så har de ju gjort om man tittar de senaste. Alltså, det har ju varit en del av det. Alltså, att, de har väl också, det är förstå vart, vilken roll man har hamnat i som lag. Vart man ligger kopplat till de europeiska ligorna och vart man är då i Sverige. Och det är klart att för, för dem att ta de, de bästa svenska spelarna och fortsätta att utveckla dem. Både för sitt eget lag men sen om man då kan sälja vidare i Europa också. Så att det är klart att det är något de har jobbat så ett bra tag om man tittar tillbaka det här med Anvegård när man värvar och det är ju den vägen Kulashi att de jobbar så så att det kommer vi nog få se mer av Ja så vet ju spelarna också att det är Rosengård och Häcken framförallt men framförallt Rosengård då, som alla europeiska klubbar tittar på så jag menar, gör två bra säsonger i Rosengård och du kommer bli värvad till Wolfsburg eller Bayern München eller Arsenal eller vad det nu blir. Mm. Och det är ju det spelarna vet. Det är ju inte så många som kanske åker och kollar på Kristianstad även fast Kristianstad är bra. Men jag menar, det är en helt annan marknad 
ett fönster för dig som svensk spelare mm. att gå till. Mm. Niklas, är det ett rävspel från Therese Sjögran, sportchefen och det är där nere i Rosengård eller vad säger du? Det finns, det finns nog en tanke med det, absolut. <laughs> eh, och det vore ju dumt att inte utnyttja situationen. Ja. Alltså det är, så är det ju. Och är det svårt att få spelare utifrån av den riktiga kvaliteten så varför inte plocka den kvaliteten i, i de andra klubbarna som finns i Sverige? Mm. Jag, jag sitter ju bara och väntar på att Rosengård eller Häcken rycker Tabby Tindell. Ja. Mm. <laughs> ja, då blir ja, just det. Då är Kristianstad där. Det är en spelare som har presterat, mm. men också hon, eh, Evelyn eh, som EJ? också har presterat i Kristianstad. Aha, Evelyn, ja. Det är två spelare som har som har verkligen gjort ett namn i allsvenskan just nu. Så att jag skulle bli förvånad om, om varken Rosengård och Häcken och, och även kanske Linköping inte har ögonen på just de två spelarna. Mm, mm. Och då, då, då tror jag att det händer grejer i Kristianstad. Då tror jag att man kommer att, att kunna trilla ner någon placering. Ja, ja det är intressant. Eller Hammarby. <laughs> ja. ja. Det är intressant. Hammarby är ändå ett, en, en klubb man, man är intresserad av att gå till på grund av deras arbetssätt med, pub, eller vet det, med publiken och marknadsföring för damerna och allting som, mm. som verkligen är på frammarsch. Mm. Helt klart. Men vi börjar då närma oss här. Vi har pratat väldigt länge om Allsvenskan. Men om vi summerar nu det här. Vilke, vilket lag nu, Fredrik, kommer att ta SM-guldet? Och vilka två lag eller Ja, tre lag är det va? Är det två lag som åker ur? Två lag åker ja. ur ett kvala. Ja, vilka, vilka lag åker ur, vilket lag får kvala och vilket lag tar SM-guldet? Om du har tabellen framför dig nu då. Jag tror att Rosengård tar SM-guld. Mm. Och jag tror att BP och Kalmar åker ur. Niklas, vad tror du? Ehm... Um... Ja, alltså Rosengård kommer vinna vinna guldet. Eh, BP åker ur. Mm. Eh, sen är det ju typ ett lotteri om vem man ska dra med. Eh, <laughs> vem har jag? Umeå och AIK? AIK har nog gått ut och sagt att de gör ett bra fönster. Eh, det får man väl ändå lita på. Eh, jag tror att Tyvärr att UIK Umeå eh, kommer att trilla ner. Ja, det blir bara en uppgång och så raskt ur igen. Ja. Mm. Hanna? Jag tror att Kalmar lyckas ja. klara sig kvar med ett kval. Okej. Okay. Hanna, vad säger du då? Det... Ja, det är ju enkelt. Jag tror fortfarande också att du har Rosengård som, ja. som vinnare. Mm. Sen botten är ju svårare. Jag tror också att Bromma pojkarna åker ut. Mm. Och sen är det ju väldigt, väldigt svårt. Men ja, det beror på AIKs fans. Annars har de ju sett så, att det har sett så stökigt och rörigt och otydligt allt, allting. Sen är de ju så stor förening som man kan tycka att det finns resurser och möjligheter att reda ut det. Men ah, jag har kvar AIK där då, om det inte händer något. Du tror det att Umeå där håller sig kvar, klarar sig kanske med ett kval eller? 
Alltså jag är lite farlig när jag tippar. Det kan bli ja. lite så här med hjärta också. Ja. <laughs> Ibland att jag, att jag hoppas också. Ja. Så, så kan det bli. Alltså att jag har lite Norrlands. Det får jag erkänna. Ja. Jag är ingen stor tippare. Nej. Jag tycker UIK på slutet har sett, det har sett illa ut. Alltså. Mm. Ja. Mm. Ja. Men jag hoppas att de klarar sig. Ja, ja, nej, nej, inte jag heller. Men jag, alltså jag, flaggar, jag flaggar för att skulle Linköping få in någon bra spelare där så tror jag nog att de kan ge, ge Rosengård en chans. Tyvärr så, jag tippade ju inför den här säsongen att tecken skulle ta det men nej, det är för stor glapp där upp till, till just Rosengård så att jag får nog släppa den där. Jag tycker synd om häcken men samtidigt så nej, jag, jag är inne på att Rosengård kanske ta det där, de har ju så mycket mer pengar och sånt, men se upp för Linköping säger jag, om de får en bra värvning hemåt eh, eh, nu under transferfönstret så det. men eh, de två som ligger i botten där, det är tyvärr, tyvärr två Stockholmslag som har det tufft ja, de kommer att åka ur det är två Stockholmsgäng, så att det är BP och AIK som får åka ur eh, och så Umeå då de tar den här kvalplatsen, jag tror Kalmar har ah, lite bättre kvalitet, de kan nog skärpa till sig så att de är där uppe i alla fall. Så att, ja, vi får väl se vad det kommer. Men nu ska vi göra så att vi lämnar allsvenskan för våren. Vi tar, nu går vi in kortfattat lite kortare summering av elitettan då. Innanför linjerna podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Här är det ju Ja, det är ett getingbo har det varit de här tolv första omgångarna. Vi hade först fyra lag som hade, var obesegrade under lång period på våren. Tappade då så är det nu två lag som är obesegrade. Det är Växjö och Uppsala, de som är favoriter till att kliva upp till Allsvenskan. Men Fredrik, vad säger du om lite kort här nu? Om du tittar tabellen, var det så du hade förutsatt dig när vi startade det här? Alla nykomlingslag ligger längst ner i stort sett, mm. förutom Älvsjö. Men Älvsjö vet vi ju kaoset sedan förra året, som vi själva var lite involverade i. Och, så att det är inte förvånansvärt. Det enda jag skulle säga som vi inledde podden med här nu, det är att Allingsås imponerar så bra. Det, det skulle jag säga är det som sticker ut då. Att Gusk ligger där de ligger, jag, jag tycker inte att det är förvånande, förvånande med tanke på att alla lag under dem är i stort sett nykomlingar. Och Gusk är det bästa nykomlingslaget enligt mig, mm. även från förra året, vad de gjorde i Division 1. Så att det är inte förvånansvärt. Sen att de har skramlat upp 19 poäng, det ska man ändå ge dem som, som väldigt, väldigt bra. Mm. För det är ju inte, alltså 19 poäng efter 12 matcher. Vad är 23-24 poäng bör räcka för att hålla sig kvar. Så det är inte många mm. poäng till för att vara i stort sett säkra på, på att vara kvar i serien. Och det är väl det som behöver vara målsättningen. Jag tycker Uppsala, de har ju blandat och gett riktigt under året. Eh, haft lite för många kryss likt Växjö. Så att det är många matcher som har varit väldigt jämna. Framförallt när de har mött eh, varandra. Liksom. Mm. Eh, så att, eh, nej men... Eh, Ja, jag skulle säga att det är en otroligt rolig eliträttan i år och det är kul att den ändå är så pass jämn som den är i toppen framförallt. Mm. Mm. Vilket gör att det är ju... Ja, ja. Malbacken är ju fortfarande att räkna med för ett kval. Liksom. Ja. Men Niklas, jag har ju gjort tränarintervjuer här efter tolv spelade omgångar och 
När jag snackade med serieledande IK Uppsalas tränare Jonas Wahlfridsson så sa han att det här är en av kanske, när han har varit involverad i elitetan, kanske serien, ja, den sämsta serien eh, som han har varit med i. Vad säger du då? Nej, jag förstår dem. Ja. Och det är inte jättekonstigt när det är så pass många nykomlingslag mm. eh, som det är i elitetan i år. Eh, jag menar, det tar ju det tar ju ändå ett tag för, för klubbarna att kunna liksom hur man ska, vilka resurser som behövs för att, för att göra det bra. Och, men vi har vissa, vi har några lag som, som kanske sticker ut som, eh, som eh, inte ens ska vara i elitetan. Och nu är de där och de har inte de resurserna. Och men då är det såklart att det drar ner serien väldigt mycket. Men vi har bara senaste där Allingsås vinner mot Rävåsen med 10-0. Vi pratade om att man ska inte få vinna med 7-0 i, all, i Allsvenskan. 10-0 det är ju mer eller mindre alltså, jag skulle säga att det är nästan som ett hån mot vad, vad lagen ligger någonstans. Alltså att det är ett sånt stort glapp mellan toppen av elitetan till botten av elitetan. Mm. Det säger ganska mycket om hur den här serien ser ut i år. Så att jag, jag förstår han att, att han känner att det kanske är den sämsta upplagan om elitetan som har varit än så länge. Mm. Mm. Men Hanna, jag har fått lite information. Jag pratade med tränare och så vidare. De, de påstår att om man minskar elitetan lagen där så skulle den bli betydligt mer spännande och det här bottenskiktet kontra toppenskiktet skulle jämnas ut lite grann. Vad säger du då? Ja, men att det, det, den, det är ju en, en väg att gå. Det är väl här det är så himla svårt att, att välja. Det finns för- och nackdelar med båda delarna. Mm. Just nu, om man tittar på serien, det är när jag har tagit upp och så, då kanske det är krast att det skulle behövas mm. just nu. Sen som jag var inne på att serien är ju otroligt... Alltså det är en viktig serie. Man ska ju önska att, att man klarar att ha... Ja men ändå 14 lag med kvaliteten för man behöver förbereda för damansvenskan. Det ska vara en serie där det kan spela många ändå unga talangfulla spelare och få en bra utvecklingskurva. Mm. Så här, ja, du, du, har inget, du får inget rakt svar nej, om det. Nej. Det finns två sidor med det, men just nu och jag tror det här med... Ja, men moren försvann sent, vi sa förberett sig sent. Det blir så många nya lag att det gör att just om man tittar till serien i år så är det lag som inte är redo och som inte håller, håller den här nivån. Och det är klart, då blir det ju ännu mer aktuellt med den frågan. Men kan man på tänka lite långsiktigt att klara vi att få ihop 14 lag som ska kunna hålla den kvaliteten? Mm. Men du har, alltså det man måste förstå... Som man, jag hoppas inte att de tar några drastiska beslut för att det kommer ju lag underifrån. Om man tittar med resurser, alltså vi som är Sandviken, vi är ingen stor klubb men vi har resurser. Alltså jag lovar, folk förstår nog inte vilka resurser vi har. Du har Örebro SK kommer snart, du har Jönköping Södra. Om man tittar på de som har härklubb, du har Malmö FF, du har FK Göteborg, du har Helsingborg, du har Elfsborg. Om man pratar bara de som har som man vet har organisationer i här sidan. Som bara ger dem en liten bråkdel av sikt till dem. Så är det bra. Mm. Men det, det dröjer ju 3-4 år innan de kommer upp till elitetan. Och då 
då är det sex lag till. Och det är de här sex lagen som inte hänger med i elitetan. Då blir de ja, nummer två eller tre till sju. De kliver ju ner till nedre skiktet. Och sen kliver de upp. Det, det borde jämna ut sig i slutändan om några år. Så jag hoppas att man har lite tålamod och inte gärna impulsivt beslut här. Nej, och det tror jag. Det är ju så man ändå kanske... Alltså man måste titta på längre sikt och med mm. många perspektiv innan man gör det. Sen att det just i år känns som att det är alltså lite för blandad kvalitet. Mm. Ja, men sen... De ökade ju också elita, eller Allsvenska med två lag. Och då gjorde det att det kom två lag från Division 1 upp. Och Division 1 är ju inte heller... Det är det jag tycker är dåligt. De borde ha... Året innan de gjorde det här med Allsvenskan så borde de ha delat in i Division 1 tidigare. Så att de bästa Division 1-lagen gick upp. För nu är det inte ens de bästa Division 1-lagen som gick upp. Det var sex Division 1-serier. Och det är ju alltså geografiskt indelat. Och det är så här, de två bästa i våran serie, de kan ju vara, eller de tre bästa i vår serie, kanske bättre än den som är bäst i Norrlandsserien eller i södra Svealandsserien. Bara för att det är geografiskt indelat. Så att det, det har blivit så orättvis indelning, vilket gör att det faktiskt kommer ta några år innan det jämnar ut sig. Hade man tänkt ett steg innan och kortat, bantat av alla Dijonett lag året innan eller två år innan, då hade ju det Kanske sett bättre ut i elitetan idag. Men det är ju lätt att vara efterklok. Mm. Tolv spelade omgångar då. Som sagt var vilket lag förutom som du nämner Fredrik Allingsås har imponerat på dig? Norrköpings långsiktiga projekt tycker jag ska bli intressant att följa. Inte bara i år utan även kommande år. De skrev ändå Tor Arne hette han så va? Ja. Ja, han, han skrev ändå på ett treårskontrakt som manager heltid. Och med målsättning då att vara 2024 ta steget upp till Allsvenskan, tror jag det var. Mm. Och då direkt bli ett etablerat lag i Allsvenskan. Och det står de ju fast vid. De har ju tagit bort inlåningarna i år. Från förra året var, var ju tydligt att det var... Att det var för att rädda kontraktet, alltså hålla sig kvar och parallellt jobba med, med någonting annat. Och i år har de byggt sin egna trupp på ett helt annat sätt. Jag tycker de har, till stund, stundtals tycker jag ändå att de spelar fin fotboll. Och det känns ändå som att de, de har någonting på gång. De stressar inte fram bara för att de har en här förening med ganska mycket pengar bakom sig. Mm. Så att de, de tycker jag ändå, jag är inte imponerad i resultat, alltså att de ligger fyra, utan jag är mer... Jag, jag tycker det är kul att följa dem. Mm. Det ska bli spännande att se vart de kan ta sig här de kommande åren. Mm. Niklas, vad är det som har imponerat dig? Förutom, jag tror att du också har ytt ögonbryn för Allingsås som ligger på en andra plats förutom det laget. Eh, nej men eh, lite imponerad av Norrköping. Eh, tycker ändå att man, eh, man har spelat en fin fotboll. Eh, sen har man ju Eh, kanske varit lite ojämna i, i vissa resultat men, men jag tycker ändå att man visar på att man har, har någonting som man verkligen tror på och som man, som man bygger på översikt och, och skulle det vara så att man, man inte lyckas ta sig upp i år så tror jag att de är, är helt klart med eh, en topptippning inför nästa år eh, och det kanske blir lite som en eh, som en Hammarby att när Hammarby gick upp man, man, 
man förlorade kvalet året innan och sen så gick man upp året efter och var betydligt mer redo då. Det tror jag kan ske med, med ett Norrköping nu. Mm. Att, att man får det här året där man liksom är med och slåss i toppen för att nästa år ta klivet upp och sen för att stanna. Att man är betydligt mer redo för att ta, ta sig an allsvenskan då. Mm. Då, de har absolut imponerat. Mm. Hanna, du nämnde här när vi körde den här för, inför eh, säsongstarten så sa du Växjö och Uppsala för elitetan. Jag vet att du inte har så jättegod koll. Du tittar på lite sporadsmatser, tittar på eh, resultaten och så vidare. Men vad säger du om, om tabelläget just idag efter tolv omgångar? Ja, men det är väl som ni säger. Ni var inne på det, att toppen är ju, det är ju väldigt jämnt. <laughs> poängmässigt om man tittar där jag trodde väl kanske att Uppsala och Växjö, att man tycker att de kanske ska kunna rikt lite om man tittar på deras lag och möjligheter men eh, alltså det är ju alldeles så som ni var inne på där som verkligen har imponerat och det blir mig som gammal försvarsspelare bara fem insläppta mål är ju mm. eh, imponerande <laughs> att, att se eh, Sen tror jag väl ändå att de kommer att fortsätta. Är det att de har spelat lite mycket oavgjorda matcher? Mm. Alltså att jag lite mer skillnad trodde jag ändå att det skulle ha blivit. Nu är det ju många som ändå är med om de här första. Ja men om man tar de tre första platserna så är det ju många som är kvar. Så att det kommer ju att fortsätta. Det kommer att bli många matcher som gäller något. Sen att det då har blivit riktigt skikt att man... Ja, mot de läng- längre ner vinner ju de flesta då sina matcher. Men att det kommer att bli intressanta toppmatcher. Mm. Har det varit jag vill någon... Ändå, jag vill ändå ja. höja ett, liksom en, ett brömdans, brömfinger till Gitex ja. som ändå började säsongen otroligt dåligt med <laughs> inte, en, var det en, inte en vinst på de fyra första och sen var det en vinst och sen förlorade de igen så att de hade väl en vinst på dem sex första matcherna eller något sånt där och man bara tänkte, vad håller de på med? Och sen har de bara flygit fram i slutet på våren här. Det, det, de är roliga och det är ett ungt lag också som, som är roligt att följa och de har väl lite också accepterat sin, sin roll i näringskedjan att kanske vara det laget som satsar på unga och får dem till, till bättre lag framöver här. Känns det som i alla fall. Så att Gitex ska man ändå Passa sig lite för. Jag tycker de spelar fin fotboll också. Ja, för de har vi varit ute på Instagram nu tror jag. Jag följer ju deras och där har de ju kontrakterat. Är det tre eller fyra stycken eh, från egna ledet nerifrån, mm. underifrån då så, som har fått avlagskontrakt till hösten där. Och sen har de ett x antal spelare som ska med, ner till Tjeckien och spela också och få lite erfarenhet av landslagsuppdrag då. Men du, jag måste ju fråga, sex, alltså det skiljer sex poäng mellan lag 6 och lag 1 i elitetan. Har det varit mer spännande någon gång eh, i elitetan, Fredrik? Du som följer. Ja, alltså jag har inte historiskt nej, men, koll. Nej, men, men det, var, det var ett gäng år sedan i alla fall som det var, som det var så här många lag som inblandade så här länge ändå. Mm. Så det är ju, nu är det en match ifrån halva serien som har spelats. Men, nej, halva serien har spelats. Va? Ja, nej, det är en match ifrån en, halva ja, serien. Precis. Det är 26 matcher. Ja. En match från halva serien och att sex lag är inblandade plus att två lag är obesegrade. Mm. Det, 
Och det var rätt många omgångar in. Jag tror det var, var det sju, åtta, nio omgångar in som mm. det var fyra lag som var obesegrade. Så att det är ju det är ett bra toppskikt i år i elitetten. Och det blir väldigt spännande och svårt att förutse vilka som, som kommer ta de här tre platserna. Eller två, två direktplatserna och kvalplatsen. Även om man tror i slutändan att det borde vara Uppsala och Växjö som har störst trupp och, och bäst bredd. Så... Så är det ändå andra lag som har motbevisat oss nu på våren. Mm. Ja, men jag, jag håller ju, det vet ju ni också grabbar, att jag, mitt lite om hjärtat i, i lite, det är ju Lidköping här. Men jag säger, det har gått lite grus i maskineriet de sista omgångarna Niklas. Håller du med mig? Absolut. Det, man började ju väldigt starkt. <clears throat> men eh, sen kom man på, på den här torsken mot Allingsås. Och därefter så har man väl kanske inte riktigt repat sig ordentligt. Man åkte på, på torsken mot Allingsås, Uddamålsförlusten mot Växjö. Man lyckades bara ta en Uddamålsseger mot Rävåsen. Och sen så torskade man ganska kraftigt borta mot Malbacken. Så att man fick nog se en liten smäll där mot, mot Allingsås. Och har haft det tufft att, att hitta tillbaka. Så att jag skulle säga att för, Lid- för Lidköping så kommer det här uppehållet ganska lägligt att kunna få jobba in igen under, under uppehållet och komma tillbaka med ny kraft för att, för att försöka vara med och slåss helt enkelt. Mm. Hanna, jag, jag tittade lite historiskt sett i Sunnano för två säsonger sen tror jag var i bottenskiktet hade inte så många poäng. Förra säsongen var det Bollstarnäs och nu i år är det Älvsjö AIK som ligger där med tre poäng. Och jag tittade bara detta året och förra året så, så hade Bollstarnäs gjort tror jag, dubbelt så många mål. Men man hade då samma antal poäng. Vad säger du om Älvsjö AIKs pricka? Alltså, alltså det finns inget. Vad, vad säger du om deras läge? Ja men det är bara, alltså man vet om lagen att hamna där och alltså när allt går emot och att bara ha tre poäng. Alltså det blir ju mentalt så sjukt jobbigt. Alltså som spelare och det kommer ju alltid, när man har varit i botten av tabeller och det här med mastermatcher och på väg att kunna åka ur serier. Eh, alltså det, det sliter jättemycket så där finns det ju alltså bara att jobba med mentala aspekter också för att orka ändå ge sig själv chansen fortsatt av serien när man har hamnat så här illa ute. Sen är Sjös, ni säger och vet mycket bättre än mig hur det såg ut redan förra året och så. Sen är väl tränarna inne på att det är klart de har haft ruskigt tungt med skador. Och det, det, där är ju också, får man tillbaka någon som känns som viktiga spelare efter sommaruppehållet kan ju det också ge en sån här liten tilltro till truppen att amen, nu är vi fler spelare och det finns mycket större möjlighet. Men det är klart att de behöver det. Alltså de behöver värva eller så är det några av de etablerade som har varit skadade. Är de tillbaka så kan det ju finnas några möjligheter för poängmässigt. Alltså är ju tre fruktansvärt men jag menar Rävåsen bara fyra. Mm. och sju poäng upp så det är ju inte att man har tappat alltså alla möjligheter det är ju ännu värre om man ligger där och så ligger alla andra på typ 12 poäng som man redan kan känna så här. det är så kört som det kan bli mm. poängmässigt att slå de andra där nere så har man ju fortfarande någon rimlig möjlighet mm. men vad jag, vad jag har reflekterat över det är att de här Älvsjö har 
en duo, alltså det är två, det är Lukas och det är Rika som styr skutande och det är de, de har sagt att det är delat ledarskap. Alla andra elitetanlag, de har en huvudtränare och så har de assisterande där huvudtränaren går in och har det. Är det bra att ha ett så här 50-50 delat ledarskap eller ska det vara en som tar kommandot över laget? Vad säger du Hanna, du som har mycket rutin där? Jag tycker att det är, det är jättesvårt att säga. Det beror helt på hur det fungerar. Klarar man ha ett delat ledarskap men det ändå blir tydligt och att de verkligen kan använda varandras styrkor hela tiden då kan det vara en fördel. Men blir det istället lite otydligt och att man mer vacklar då fram och tillbaka då, då kan det vara en, en nackdel. Men det tycker jag i alla tränarteam som man tittar numera och när det blir större tränarteam kan man optimera. Alltså ingen kan ju lösa allt på egen hand, tänker jag. Så att ju fler man har runt sig som ändå kan bidra och dela eh, så är ju det oftast en styrka och fördel, kan jag tycka. Men det behöver ändå bli en tydlighet i det man gör så att man vet som spelare vad förväntas och eh, vad är det som gäller hela tiden. Så att man behöver vara mycket mer sampratad också, tänker jag, om man är två stycken. Så mm. att det blir samma budskap som kommer ut till spelare. Mm. Fredrik, du som är sportchef, vad säger du om den, den frågan jag bollade till Hanna? Vad säger du om det? Nej, men jag, jag tror inte att det handlar om vad som står på pappret. Utan jag tror att, man, jag tror att det här mycket handlar om samspelet mellan ledare. Alltså, skulle man fråga mina spelare eller våra spelare, min och Niklas. Så jag är ju både tränare och sportchef och jag är ju både chef över mig själv och över Niklas. Och alla spelare och allt vad det är. Men jag tror inte att det är så ofta de märker det. Utan det handlar om samspelet. Alltså, Niklas och jag är nästan alltid oense in i vårt ledarrum. Men sen när vi öppnar dörren ut till spelarna. Då är vi överens. Alltså, det är den som är otroligt viktig. Vi, vi behöver vara överens mot spelarna. Så att vi får ju rädda upp varandra ibland. Och så får man ju förtydliga det ihop. Och så får man återkomma till spelarna. Minst en lilla osäkerhet. Och då säger vi vi, vi vi ska diskutera och återkomma. För att vi behöver, eh, vi behöver se det i olika liksom, infallsvinklar. Mm. Så att där handlar det om relationen skulle jag säga. Och samspelet. Mm. Och också tydligheten från vad vi går in med inför varje match. Eller vad vi går in med inför varje träning. Inför, inför varje säsong och så vidare. Så att jag, jag tror inte att det spelar någon roll. Det finns många goda exempel på där det är tydligt led, delat ledarskap. Där det faktiskt har blivit väldigt, väldigt bra. Då har Djurgårdens herrar, Kim och Tolle, de har delat ledarskap utåt sett. Sen förstår man nog själv att det är Kim Bergstrand som styr det här skutan i slutändan med tanke på hans personlighet. Men ut, alltså på pappret har de delat. Mm. Det funkar till en viss gräns. Sen finns det andra som står själva och som har samarbetssvårigheter som det inte funkar för. Så att det, det är väldigt, väldigt oklart. Jag tror inte att det går att hitta någon, något framgångsrecept. Utan jag tror det handlar om personerna helt enkelt. Mm. Niklas, vad vill du se? Silicisen här, vad vill du se i Elitetan? Vilka vill du ska värva och vilka spelare vill du se som förstärker Elitetan? Eh, Norrköping tror jag kommer att plocka in någon spelare. Mm. Eh, sen är det väl kanske de tre topplagen just nu som, är, som ligger f- alltså i, i förarsätet för att kunna plocka in och 
Någon ytterligare någon spets eh, Lidköping lika så eh, Bottenträsket så Ser jag inte att det bör komma Någon speciell värvning På, den, på något sätt eh, Älvsjö känns som att De har, de har eh, Börjat förbereda sig för Division 1 Nästa år eh, Att man man vill inte jobba för att få, för att få stanna kvar. Eh, rävåsen, jag tror att mycket där handlar om ekonomiskt. Vad kan man få in? Vi visste redan innan säsongen att man, man satt på, på en ganska dålig ekonomi. Och då är frågan så här, vad kan man få in för att spetsa till det med den ekonomi man, man har? Eh, that, den tror inte jag är speciellt stor. Så att jag skulle säga att topp fem lagen kommer, kommer nog att, att satsa för, för att vara med och slåss hela vägen. Det, det är de lagen som, som framförallt kommer gå för en värmning nu under, under uppehållen. Mm. Men, men bara för att lägga till där ja. kring bottenlagen så har ju Rävåsen har ju Kiförebro och Älvsjö Hammarby som de börjat samarbeta med nu här i slutet på våren. Ja. Och det är lite upp till de lagen också om de vill ha kvar samarbete med lag i elitetan. Mm. För i sådana fall så börjar Hammarby slänga in några, några av lite bättre spelare till Älvsjö, några matcher så att Älvsjö får några poäng. Mm. Samma sak för Rävåsen, eller för Kiförebro till Rävåsen då. Mm. Mm. Men alltså vi, jag har gjort intervjuer med 11 av 14 lag här och det, det är ju ett par stycken Niklas nämnde Uppsala, Jonas Wahlfridsson har gått ut och sagt att det kommer att tillkomma ett par spelare det under sommaruppehållet. Likaså tror jag att ja, Rävåsen är på gång, de pratar med spelare så det är ju många som är på gång här. Hanna, vad skulle du vilja säga om du får killgissa lite grann så med det här i elitetan som är en talangserie. Vad, vad säger du, vad behövs för att lyfta lagen lite grann? Ja, men jag tänker att vissa, om ni pratar Räveåsen, eller vissa som har väldigt, om man har unga och sådana trupper så tror jag ändå, alltså, även om jag önskar i den här serien att man ska verkligen jobba med egna produkter och spelare att komma upp, så tycker jag i alla fall när man utvecklas under en period har det varit så, alltså, sån stor fördel med några med erfarenhet, rutin, alltså som tillför annan spets så kan man få in det i de lagen med någon utifrån så då kan det vara väldigt nyttigt tycker jag när man kommer upp som ung att det finns någon som är men då ska man ju lyckas få in sådana spelare som har rutin och är etablerade eller andra egenskaper som tillför både på träning och match som också gör det här att man får en annan, annan träningsmiljö som visar också vilken nivå behöver man vara på Alltså hur behöver träningarna se ut det här i vardagen? Så att det är klart för många, många trupper att få in någon extra som har det. Eh, tror jag kom, Det kan göra att utvecklingen för de andra spelarna i truppen verkligen går snabbare. Mm. Då gör vi så att eh, Fredrik du får gissa nu. De tre lagen, de två som tar eh, allsvenska platsen och kvalplatsen respektive de som åker ut. Vilka blir det? Uppsala och Växjö tar, de drar det längsta stråt och sen så tror jag att Norrköping kvalar. Niklas? Ja, jag är på samma bana. Och Hanna då? Vad är du? Ja, jag tror också Uppsala och Växjö. Mm. 
Ja, det, det är väl det. Jag, jag flaggar ut där för fem insläppta mål. Får de behålla den försvarsspelet som de har gjort alldeles så så tar de det. Men annars ser, ser det ut som att det blir Uppsala Växjö som tar de platserna. Och sen, ja, sen är det ju de tre i botten där jag tror att tyvärr de får det svårt. De åker ur samtliga tre, Bergdalen, Drävåsen och Älvsjö då. Eh, tyvärr är det så. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Vi gör så att eh, vi släpper det här nu. Och så sista anhalten så tar jag fram ett papper där det står EM-truppen 2022. Nu Hanna, nu får du snacka. Du är ju så insatt i det där. Du ska ju dit och allting. Du kommer ju få en härlig upplevelse här. Men Fredrik är ju inne på han vill se en förryngring av... Eh, landslaget. Eh, Niklas lika så. Vad säger du Hanna om att föryngra det här, den här truppen efter em Ja men helt beroende till prestation. Eh, visst kan man behöva tänka långsiktigt för att eh, få in spelare och så men senast när jag pratade med Gerard som var lite så här att eh, verkligen tydligt att det är de som presterar bäst just nu när vi åkte till ett mästerskap. Eh, sen att det kan ibland finnas tankar om man har så här ja men är det tredje målvakt eller är det spelare längre ner som verkligen konkurrerar mot varandra och väldigt jämnbördiga. Då kan det ju vara värt att ta yngre spelare som är mycket snabbare. Alltså får de tid att spela så kommer utvecklingen eh, kan man förvänta sig att den blir mycket mycket större än en äldre spelare. Eh, så här är det väl någon, men det är klart att det börjar vara så att Sverige, det här mästerskapet nu, det är många spelare som är lite äldre. Och, men jag tycker än att alla har visat att de har fortsatt att utvecklas. Mm. Eh, och det är ju det viktigaste. Då är det, eh, jag tycker inte att det är några konstigheter i truppen som är uttagen nu. Nej. Eh, det är Nederländerna, Schweiz. Portugal som står för ja, i grupp C där Sverige huserar. Eh, Fredrik, vad säger du om Sveriges chanser de tre matcherna? Nej, men man, man bör ju i alla fall gå vidare. Det, det känns ju som att eh, det, det är ett fiasko om man inte gör med tanke på den ranking man har eh, mm. och kliver in i det här em faktiskt som favoriter. Och ja, jag skulle säga att man, även om man inte är super, super, super expert när det gäller landslaget så, så skulle jag nog säga att rankingen den är kanske inte riktigt eh, stämmer överens med verkligheten. Tror inte jag. På grund av att jag säger inte att Sverige är dåliga för det är vi absolut inte. Men OS så var det bara fyra europeiska lag med och jag vet inte fan om jag tyckte att de bästa europeiska lagen var med utan det var lite tur sett till prestationen i VM. Och jag menar, du har, nu har du Frankrike, du har Tyskland, du har Spanien, du har England på ett hemma-EM. England som har gått sjukt bra i serien bara de senaste två åren. Och har väldigt många inhemska duktiga spelare. Och än mer nu med tanke på Brexit som gör att det är svårare för utländska spelare att komma till England och spela. Gör att England skulle jag säga som en, en, en uppstickare. Så att det är många lag i det här em som, som är potentiella vinnare enligt mig. Men Sveriges grupp, Sverige bör gå vidare och därefter är det lite så här, ah, vad blir det för lottning i slutspelet? Vilka får man möta? Och där, där blir det svårt då, det är svårt att förutspå. Men Holland skulle jag säga är ändå, jag tycker de är ett intressant landslag. Många unga och många tekniskt skickliga spelare men 
Nej, Sverige börjar nu greja EM, alltså gruppspelet i alla fall. Mm. Niklas, vilken spelare tror du kommer sätta mest ton på det här em om du får killisa lite? Från Sverige tänker jag. Ja, precis. Jag hoppas ju och tror att Rytting Kaneryd får ett genombrott i år. Mm. Jag tror bara det handlar... Allting, allting ligger på hur mycket speltid hon får. Och jag tror att är hon med och tar en startplats så tror jag att hon kan vara en spelare som, som får, får den här finessen i det svenska landslaget. Hon har så pass mycket fotboll i sig, bra teknik, bra spelförståelse. Kan hon bara få, få det att lossna i landslaget så kommer hon att vara en, en otroligt rolig spelare att sitta och titta på i, i det här em mm. Hanna, är det någon spelare, jag vet att det fanns ett par stycken som inte kom med till EM-truppen här. Är det någon spelare du känner att ja, men den där borde vara med? Eh, alltså det var ju några spelare som man tycker verkligen så här på gränsen eh, och det var väl ändå får man se det som lite positivt också att det började vara konkurrens om de sista platserna det var ju någon där man tänkte så här, eh, men det är också formmässigt ur det här Anvegård eh, om man jämför med Rebecca Blomqvist det är Janåge som har ändå visat form på slutet sen har skador ställt till det för henne Eh, där det är lite så här Anvegård kanske ändå den vassaste tycker jag ibland i straffområdet om det är Sverige som om man blir mot lägre försvar och man får in mycket bollar så har hon det är hon riktigt bra på att hitta rätt positioner och komma till avslut och så eh, så att, det är klart att det finns spelare man kan väga mot varandra Emma Berglund har varit bra i Rosengård eh, jämfört med Kullberg men Kullberg kanske har den här snabbheten som som vill ha, beroende på hur man väljer att spela, men om man också går, ligger ganska högt med backlinjen. Eh, ja, ni får säga, var det någon mer spelare som... Eh, Nej, jag tycker väl det är de du nämner. Mm. Eh, vad, vad säger vi? 84 var det senast ett guld bärgades till Damalsvenskan. Det var då Pia Sundager på den där leriga, jag vet inte om det var en fotbollsplan eller om det var en potatisåkare. Hon gjorde straffmålet, men vad säger du Hanna? Chanserna för att eh, ta den ädlaste valören för Sverige, vad, vad sätter du dem på? Ja, vad sätter jag dem på? Jag, mm. jag, jag är tydligt så här att Sverige har ju ett bra lag. Man har en bra trupp. Man har presterat bra med Gerardsson tycker jag. Alltså att han har varit bra man har visat i mästerskap att man har fått ut mycket av det svenska laget och spelet. Pratar man med spelarna också har de ju en ganska hög tilltro till att ja, men de vet vad, vad de kan göra. Att de kan ställa till det mot de flesta lagen. Däremot är det samma som jag tycker att Sverige presterar så bra i OS och var det bästa laget spelmässigt. Men, och det har ni tagit upp redan, kvaliteten nu i EM kommer att vara annorlunda. Alltså det är mycket bättre lag som Frankrike och... Tyskland har inte sett jättevass ut men det är, alltså Tyskland är ju bra. Spanien har vi sett, ja men vilka mer, England nu på hemmaplan både bra spelare såg senast nu mot Belgien deras första träningsmatch. De ser, de ser rätt bra ut och så har de ju fått Sarina Wigman bra förbundskapten som tidigare hade Nederländerna som Många spelare, alltså hon, hon är bra också. Så att både hemmaplan, bra trupp, nu en förbundskapten som maximerar det. Eh, så det är klart att England kommer att bli tuffa. Mm. 
Fredrik. Ja, jag, jag vill ändå flagga lite för ja. eh, våra grannland. Jaha, Norge. Ja, men ja. de har ändå så här fri, de har Frida Manum som är alltså en otroligt bra fotbollsspelare. Ja. Jag älskar att titta när hon spelar fotboll. Mm. Och sen har du Ada tillbaka. Mm. Så att, och Ada har man ju följt i, i Lyon nu under ett, ett tid och kommer tillbaka från skada och är kanske inte i sin livsform men hon är ju så när där. Så att de ska man ändå se som en liten uppstickare också. Så att det, det ska bli otroligt roligt och det är ju europeisk damfotboll som är på, på frammarsch och som kanske är den bästa just nu i världen bortsett från USA och Kanada. Då. Så att folk glömmer nog bort att, att du har ju väldigt många bra lag med som inte fick spela OS. Mm. Niklas, blir det, blir det ett fjärska, eller du, du har ju redan gått ut och sagt att nej, de kommer inte ta sig eh, något, någon medalj överhuvudtaget utan de åker ut i, i, ja, i kvart eller kvartfinalen här. Vad, vad säger du om, om chansen att komma hem i alla fall med någon medalj? Nej, men det, det är som, som vi är inne på att det, det är så pass många otroligt bra lag nu som, som inte var med i OS som, som tillkommer eh, och jag, jag tror att man, man klarar gruppen, det gör man. Men sen, det är lite som Fredrik säger, att eh, vad får man därefter? Eh, och jag tror tyvärr att det kan ta stopp i, den, i, i matchen efter, eh, efter gruppen, tyvärr. Ja. Vinner man, vin man gruppen, nu blir jag så här, det ja. blir allt med ja. mattning. Om man ska räkna så ja. har väl Sverige bättre sida ja, det har ändå. Ja, det har de. Att det ändå ser så här att när man har tittat det också, för det är klart det påverkar jättemycket, ja. men det blir viktigt att vinna gruppen. Men jag menar, mm. har man annars så, så får man England tidigt och mm. med hemma publiken. Och, ja men, nej, här finns det många så det är nog, det kommer men det att vara är ju viktigt. Det, det, finns, det finns ju många lag som kan vara lite skräll som man inte riktigt har koll på, för att alla är inte superinsatta i damfotbollen, och även folk som är superinsatta i damfotbollen har man inte all möjlighet att kunna se alla länder eller alla lag så att, som man har på här fotbollen. Så man, man har inte alls samma, vi som hobbyexperter och su- supportrar, vi har ju en förväntan. Men jag tror ju att Sverige, det gäller ju att de går in i varje match med ödmjukhet och ändå självförtroende. Mm. För då, då tror jag ändå att man kan komma ganska långt. Jag tror att Ja, men det kan bli nog en och annan skräll i det här em utifrån oss som alla, alla runt omkring som tittar. Och då kan det ju bli så här, kommer England två i gruppen så får Sverige England för att Eng- Sverige vinner sin grupp. Ja, då har du helt plötsligt en mardröms... Eh, en mardröms kvartsfinal eller så. Mm. Men om, om, vi, om, vi, om vi spånar här lite grann, vilken match tror du kommer bli en toppmatch i EM? Och då spelar det inte någon roll om det är Sverige som är med på planen eller inte, Fredrik? Vilken match som är topp? Ja, vilken som kommer dra lite mer ögonen åt dig? Finalen. Är det det? Är det så? Är det, så? Är det bara därför? Finns det ingen Nej, i gruppspel ska... eller något sånt? Nej, alltså jag tycker alla matcher är roliga. Mm. Alltså jag kommer kolla på alla matcher. Finland ska bli kul att följa. Mm. <laughs> ja. att, de ja. ens, att de ens är med, tänker ja. jag. Eh, nej, men det, det ska bli kul att följa alla lag. Och, och få tillgängligheten att faktiskt kolla på så mycket damfotboll även en hel sommar ska, ska man verkligen utnyttja. Och jag hoppas att det fortsätter efter det. Men det, det ska bli kul att följa. Och det ska bli kul att lyssna på alla er experter 
rapporter, vad ni säger och era utlåtanden och intervjuer. Alltså jag tycker allt runt omkring ska, ska bli sjukt kul att följa och förhoppningsvis så går Sverige långt också. Mm. Niklas, har du någon speciell match om du tittar rent ja, de här grupperna? Vad säger du? Tyskland-Spanien. Ja, mm. intressant. Mm. Om man kollar gruppspelsmatcherna. Ja. Vad säger du då? Ja. Frankrike-Italien. Ja. ja, Frankrike-Italien. Det är ju två bra nationer med. Men Hanna, ja, men... vad säger du då? Som ja, men det är klart att som du var inne på så här att Tyskland-Spanien om man tittar i grupperna ja, men, är ju en jättetuff match. Och jag menar Spanien som har imponerat både om man tittar nu, man blir lite så här Barcelona men det är också mm. många Barcelona spelar såklart i den spanska truppen. Eh, och spelar ju fantastiskt. Sen lite avslöjade då om man får ta Champions League-finalen. Mm. Och där får man lite hur mycket kom Tyskland att vara cyniska eh, försvarsmässigt mot Spanien. Eh, alltså det, det, finns, det blir väldigt spännande och roligt att se hur, hur de kommer att ta sig an matchen. Mm. Vi är ju lite nyfikna Hanna. Hur är upplägget där på Simor eh, i Simor-studion och sånt? Berätta lite grann och hur vi för oss. Eh, ja men eh, jag kommer att vara på plats. Jag kommer att kommentera ett antal matcher med Lasse Granqvist. Vi börjar dem med England och Österrike i öppningsmatchen. Så redan mm. den ska ju bli väldigt, väldigt roligt. Mm. Och sen då eh, Sverige mot eh, Nederländerna efter det är också fantastiskt. Sen gör jag någon match också med Lena Sundqvist eh, och Jonas Eidevall kommer också vara på plats och kommentera och han är ju superexpert då såklart på England och har färgt den ligan med Arsenal. Eh, och så sen har vi, då är det ett team som är på plats. Jag kommer att pendla, både kommentera men sen ligga runt Sverigelägret. Så där har vi ju där har vi personer med Olof Lund i spetsen som kommer att följa Sveriges läger hela tiden. Runt träningar och rapportera allt därifrån. Och så sen har vi även då studio på plats här hemma. Mm. Där ja men, Lotta Celine och Frida är i studion och... Marcello är nog också i studion och kanske kommentera någon också. Det blir så här, om vi ska gå in på detaljer. Men det är ett ganska stort, eh, stort team runt som både kommer att vara plats och studio och så. Så att det ska ju bli grymt, grymt roligt. Mm. Ja, det, vi kommer definitivt att eh, njuta av den här sommaren när EM-slutspelet för det svenska damlandslaget drar igång. Jag säger, vi har hållit på i en och en halv timme här nu. Jag vet att grabbarna har nog säkert annat. Eh, Niklas vill säkert gå på semester tydligt och umgås med familjen. Du Hanna, du har mycket eh, in, innan, eh, ja, innan em drar igång. Men jag vill bara tacka... På min vägna, er tre, att ni har ställt upp. Fredrik, kort, kort, kort nu. Vad händer för dig framåt? Semester med flickvänner. <laughs> det är det som gäller. Det är ja, det som hon kommer inte med i Arlandslaget. Hon är U23, spelar mot Indien ikväll. Och sen eh, åker vi till Gotland i, på semester. Hon får semester för första gången på ett och ett halvt år. Så att det ska bli skönt. Bra där. Niklas, ska du sätta igång grillen nu eller? Nej, nu ska Nej. jag åka och kolla på uh, en ny lägenhet. Ja, 
Okej, okay. ja, det, det är din dag idag. Hanna, ja, ja. Eh, jag vill bara tacka dig eh, att du har varit med. Jättekul att du tar dig den här tiden. Och så önskar vi dig all lycka till i EM-slutspelet med kommentering, med, med allt snack och så vidare. Och vi följer dig, jag lovar dig, kommer följa dig innan, ja, med bara tummar och tår. Och hoppas att det går vägen för Sverige också, att de kommer hem med det ädlaste valören, eller? Ja, ja, det är klart. Det hoppas vi på. Ja. Och med detta så säger vi tack och hej. Ha det så bra nu där ute. Hej då! Hej hej! Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.